0: Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Shri Bhagavatam. Estamos no canto 8 do capítulo 8, intitulado A Batedura, a Corrida no Oceano de Leite. Hoje vamos ler o verso número 2. Bhagavate <SILENCIO> Tam Agni Vishayo Jagrihu Brahma Vadinaha Jagyasya Devayanasya Medhyaya Ravishenripa Então vamos ler agora a tradução de cada palavra. Tam, aquela vaca Agni Rotrim absolutamente necessária para a produção de iogurte, leite, ghee que pudessem ser apresentados como oblações no fogo. Rishayaha, sábios que realizam esses sacrifícios. Jagrihu, encarregaram-se de Brahma Vadinaha, porque esses sábios conhecem as cerimônias ritualísticas védicas. Jagyasya, de sacrifício, Deva Yanasiya, que satisfaz o desejo de elevação aos sistemas planetários superiores e a Brahma-luka. Mediaya, competentes para fazerem oblações. raviche com o propósito de obter manteiga clarificada pura. Nripa, ó oh Rei. Então, a tradução e o significado foram dados por Sua Divina Graça. Srila Prabhupada. Então a tradução é a seguinte, ó rei Parikshit, quando grandes sábios que eram completamente entendidos nas cerimônias ritualísticas védicas, responsabilizaram-se por aquela vaca Surabi, que produzia todo o iogurte, leite e gui absolutamente necessários para que se apresentassem oblações no fogo. Eles assim procederam, porque tinham como propósito obter gui puro, o qual desejavam para a realização de sacrifícios mediante os quais pudessem elevar-se aos sistemas planetários superiores, quiçá, Brahma Louca. Então vamos ao significado. As vacas Surabhi são geralmente encontradas nos planetas Vaikuntha, como se descreve no Brahma Sanhita. O Senhor Krishna, em seu planeta Goloka Vrindavana, ocupa-se em apacentar as vacas Surabhi, Surabhi Abhiphalayantam. Essas vacas são os animais de estimação do Senhor. Da vaca surabe pode-se tirar tanto leite quanto se necessite e podem-se ordenhar essas vacas quantas vezes se deseje. Em outras palavras, a vaca surabe pode produzir leite em quantidade ilimitada. Leite é necessário para a realização de diáguia. Os sábios discernem como usar o leite para elevar a sociedade humana à perfeição da vida. Uma vez que a produção, que a proteção à vaca é recomendada em todas as passagens dos shastras, os brahmavades encarregaram-se da vaca Surabe, na qual os demônios não estavam lá muito interessados. Amagyanati jana shalakaya. Cakshu Militam Jena Tasmai Shri Guravena Maha Shri Chaitanya Mano Vistam Istaptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Matari Goswami Itinamine namo Vishnu Padaya Krishna prestaya Bhutali Srimati Bhakti Vedanta Swami Nithi Naminhe Vanchaka Upataru Bhishya Kripa Sindo Eva Cha Patita Nam Pavani Bhuvayi Shna Interessante né? Então é, como a gente viu é, ontem Bom mesmo nos versos anteriores né? o primeiro produto que foi extraído da batedura do oceano de leite foi o, o veneno Rala Rala e o, o senhor Shiva foi convocado para é, beber esse veneno para proteger todos os cidadãos e o segundo produto que muitos outros produtos vão ser gerados antes de eles obterem o néctar. Né? Então, o segundo produto foi essa vaca chamada surabi, que é uma vaca, como o Prabhupada está falando aqui, que é o animal de estimação de Krishna e que dá leite, assim, de uma forma ilimitada. Uma vaca que a gente está precisando aqui para a Dama, <risos> né, Prabhu? Então, e aqui está falando que os asuras não tinham nenhum interesse na vaca. Né? Eles estavam interessados em outras coisas. Mas aí os Brahmanas, aqui Propala fala os Brahmavadis, eles tinham interesse na vaca Surabi por conta dos sacrifícios que eles queriam realizar. Né? Então, eu acho assim achei interessante porque, na nossa condição de terrestres, né, moradores do planeta Terra, a gente não tem muito conhecimento acerca de outras dimensões, né? Bom, a gente já viu outros planetas, né? dá para a gente saber que existem muitos outros planetas, mas o acesso a todos esses planetas e tudo, é, pelo menos hoje, ainda é bem inacessível, né? Principalmente a permanência nesses lugares. Então, devido a essa limitação que a gente tem, então, é, o nosso objeto assim, de consumo é ir morar na Europa, morar nos Estados Unidos, assim, né? Nova Gokula, essas coisas, esses lugares, assim. Né? Mas, na cultura védica, né, essas personalidades. E a própria literatura védica descreve esses, esses sistemas planetários superiores e onde existe assim, um prazer inimaginável para todos nós. Né? Se a gente se encanta com alguma coisa desse mundo material, imagine as descrições de, desses planetas superiores. Né? Então, essas personalidades que viviam naquela época, que tinham esse conhecimento, então eles, assim como a gente tem desejo por coisas desse mundo material, por lugares desse mundo material, eles também tinham desejo de alcançar esses lugares, esses planetas superiores. Então, existia todo, existe né, toda uma descrição de como alcançar esses planetas superiores. Por isso que Prabhupada muitas vezes argumentou né, que o homem nunca foi à lua. Ele argumentava que, que não era possível fazer isso a não ser que fosse através de sacrifícios, de mérito, de punha, e não simplesmente pegar uma espaçonave e ir para lá. Né? Bom, pra, são as opiniões de Prabhupada. E, então, na cultura védica, as pessoas realizavam sacrifícios, rituais específicos para alcançarem determinados planetas. E, e para isso, eles precisavam muito do gui. Assim como para ir para a lua precisa de combustível, né? então, para poder alimentar as espaçonaves, Inclusive, acho que é uma das dificuldades que se tem. Né? É, que tipo de combustível? Como né, se acomodar tanto combustível? Então, eles sempre estão pesquisando sobre a forma de energia para levar. Então, da mesma forma, a energia deles era gui. Para alimentar o, o fogo sacrificial. Eles usavam o gui e o gui tinha que ser puro, Pátria, você não consegue gui puro pra gente, né? Eu vou ver se eu consigo essa semana né? <risos> Mas a gente tem que engravatar né? para poder conseguir. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tem muita vaca Surabe lá também, um planeta é. celestial, assim, né? Gravatar, um planeta celestial. <risos> então, eles precisavam de muito gui. Então quando viram uma vaca que produz leite ilimitadamente, né? então eles viram a oportunidade de, com essa vaca, obter o Gui para realizar né? essas, essas cerimônias. Então os Vedas descrevem esses lugares, né? os jardins Nanda Nandana, onde os semideuses desfrutam. Né? Quando a gente lê a literatura védica, o Ramayana, o Mahabharata. Né? Então a gente vê a descrição, as descrições dos planetas superiores. Os Pandavas mesmo visitaram né, a região onde Cuveira reside e aí descreve as árvores frutíferas que tem assim frutas que a gente nem imagina. Estou com vontade de ir para lá, comer uma frutazinha, passar assim umas férias. Então, assim, muitas frutas e flores, como a flor Parijata, né, dos planetas celestiais, que Satyabhama desejou, não foi Satyabhama? Satyabhama, Satyabhama visitou uma certa vez com Krishna e que queria essa flor Parijata no jardim dela. Mas é uma flor que só tem dos planetas celestiais. Aí Krishna pegou a flor e levou, aí Indra é, protestou: ó, você não pode levar essa flor porque é só dos planetas celestiais. Aí teve uma luta. Krishna teve que lutar com Indra, se eu não me engano, para poder satisfazer Satyabama. Satyabhama é meio. parece uma pessoa que eu conheço. <risos> Então, aí, então, então, assim, né, são, é, são lugares de muito desfrute, de muita beleza, né, de coisas que assim, né, a gente nem imagina. Né. E outras tradições também falam do paraíso. Né, essa ideia de lugares assim, celestiais é, estão presentes em várias escrituras. Os muçulmanos querem alcançar o paraíso, né? então muitos deles se suicidam né? para alcançar, se suicidam assim numa missão né? suicida, de... e aí vão encontrar várias virgens para. Imagine só. Então isso é, isso é, isso é esse tipo de, de sedução, vamos dizer, esse tipo de promessa atrai muitas pessoas muitas pessoas e na Índia né, que essa cultura é, surgiu né, então a, as, as pessoas têm né, esse esse hábito essa prática de adorar muitos semideuses e de obter e tentar através dessa adoração obter né, vários tipos de benefícios materiais. Aqui a gente não tem esse, essa, esse costume, né? Bom, existem outros, a gente adora santos, adora uma opção de gente para também obter o que a gente quer, mas não é tão explícito, tão assim sistemático como é, na cultura védica. Para tudo, para arranjar esposo, aqui também tem, né? Santo Antônio, né? Para arranjar esposo, esposa, tem tudo isso, né? Tudo isso. Mas assim, lá é, é muito né? um bom filho, conhecimento, sabedoria, tudo, tudo, tudo eles procuram os semideuses. Né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo o programa de Bhaktivriks, são os problemas de células e tudo, então a gente estava em contato com uma devota, a prema, o nome dela. Agora eu esqueci o nome. E uma devota, assim, uma senhora já, mas que desenvolveu o programa de Bhaktivriksha na Índia, a discípula, prima, quase saiu. E, então ela estava falando né, das, da dificuldade dos indianos de abandonarem a adoração aos semideuses. Então, se dizia assim, que tinha que ser cinco princípios, não quatro. Né? Abandonar o comer de carne, peixes e ovos. E, e o quinto seria abandonar a adoração aos semideuses. Porque é uma coisa muito comum, muito tradicional. E a gente que viaja à Índia vê muito isso, né? esse panteão enorme de semideuses. Quando né? a gente foi subir os Himalais e foi descer, aí dentro do ônibus tinha assim um panteão então o motorista ficava lá adorando todo mundo para ver se a gente conseguia chegar lá embaixo né porque as estradas são perigosíssimas coisa assim de louco né? então é... bom então assim a, as pessoas são muito atraídas por essas promessas de desfrute desfrute né, nessas regiões que a gente chama é, do primeiro mundo, né? primeiro mundo celestial. Né? Existem essas três divisões, né? existem os planetas superiores, intermediários e inferiores. Né? Agora, é, Prabhupada, ele trouxe para a gente a consciência de Krishna, que é um processo que nos leva ao planeta mais elevado, né, que é Krishna louca. Assim, a gente, a gente aprende né, de Prabhupada que não existe lugar mais especial né, do que a residência, a residência de Krishna, ou a sua terra onde ele, onde ele vive, né, Vraja, Vrindavana. E agora é interessante que apesar de que, assim, eles também, né, quando digo eles, né, os indianos têm conhecimento acerca desses planetas superiores e tudo mesmo, é, eles se sintam mais atraídos pelo, pelo mundo material, né. Mas isso também não é muito de surpreender, porque a gente está atraído né? e quer ficar nesse mundo material. Né? Bom, algumas pessoas não querem, quando estão sofrendo muito, querem desistir do mundo material. Né? Mas enquanto estiverem desfrutando, ou querem ficar por aqui. Mesmo sabendo que existe um mundo espiritual, vamos falar assim de uma maneira mais genérica, né? Se eu sou uma alma, com certeza eu não sou daqui. Né? Vocês acreditam, falando aqui, tá? Pra... ontem recomendaram que eu tinha que olhar para a câmera. Né? Então vocês acreditam que são almas espirituais? Então se a gente acredita que é uma alma, com certeza não somos daqui. Somos de outro lugar porque aqui tudo, não tudo, né? É. Se existe duas duas naturezas como o na da Gita fala, a natureza espiritual e a natureza material. A natureza espiritual, que é a alma, está lutando dentro desses corpos materiais com os sentidos para obterem a felicidade dentro desse mundo material. E Cristão fala, né? Sétimo capítulo, Bhumi apunalou vaiu você vai falar de terra, água, fogo essas são as minhas energias né? mas né, Cristian fala mas existe uma energia, uma prakriti superior e eu sou a fonte de ambas sou a fonte e a destruição Cristian fala então se eu sou um ser espiritual <coughs> por que que eu insisto em ficar nesse mundo material? Não tem sentido. Então isso é o que para chama, a literatura védica chama de Maya. Ilusão. Então como é que a gente pode trocar o mundo espiritual pelo mundo material? Isso é porque a gente está iludido, muita ilusão. Mesmo sabendo que a gente vai perder tudo nesse mundo material. Então, para o fala, trocar o imperecível pelo perecível. Vale a pena? Não. Você vai ter, perder tanto o imperecível quanto vai perder o perecível. Porque o perecível é perecível. E se você opta por ficar com o perecível, você perde o imperecível. Não tem sentido, né? não tem lógica, é só ilusão, só ilusão da alma. Né? E a gente, né, nessa ilusão, fica criando cada vez mais raízes, mais raízes se enfincando nesse mundo material, em vez de sair daqui, resolver definitivamente sair daqui. Não tem nada a ver se você está num presídio, você quer ficar morando no presídio? Bom, tem gente que quer ficar morando no presídio. né? Parece que é melhor no presídio do que fora. Então, normalmente, uma pessoa normal não quer viver dentro de um presídio. Só se a condição dentro do presídio for melhor do que na cidade. Né? Mas essa comparação não existe com, com relação a esse mundo material e o mundo espiritual. Então, como é que a gente né, vai, vai fazer planos para ficar nesse mundo material? E não dedicar realmente nossa energia para sair desse lugar? Aqui é uma prisão. A alma dentro desse corpo, a gente vai ter que ser expulso desse corpo. É só uma questão de algum tempo... Nós, a gente chama de morrer, né? Porque morrer, sente assim o peso da palavra. A gente vai morrer. Em outras palavras, a gente vai sair desse corpo daqui a pouco. Só Deus sabe né, o tempo que a gente ainda tem nesse mundo. Então, é uma ilusão muito grande. Né? Tanto desejar ir para os planetas celestiais, né? Porque lá, apesar de ter muito mais tempo e muito mais prazer, Krishna, na Bhagavad Gita, fala que o mundo material que envolve os planetas celestiais são lugares onde, há, é, onde tudo é temporário e cheio de misérias. Temporário e cheio de misérias. A gente está lendo aqui a história dos semideus. Os semideus estavam sendo dominados pelos Asuras. E a gente vê que mesmo nesses lugares não tem paz. Podem ser invadidos. Mesmo Indra, mesmo Brahma, com todo o poder que eles têm, eles são constantemente perturbados pelos Asuras. Quer dizer que não vale a pena... A gente tem que ir para um lugar, né, Cristian? Pelo amor de Deus, será que não tem um lugar onde a gente tenha paz, não? Porque esse mundo é assim, não é? Qual é a paz que a gente Qual é a segurança que a gente tem nesse mundo? Com tanta gente louca, né? Tanta gente louca, a gente vê agora essa história lá da Rússia, né? Com a Ucrânia, ameaça constante. Cada dia que passa, ameaça de talvez uma coisa nuclear. E a gente. Não, e falam constantemente, por exemplo, de tomarem a Amazônia, tomarem o devido à riqueza que se possui, Porque essa coisa do imperialismo né, sempre existiu. Hoje, né, assim, a, a questão do controle acontece né, é, assim, do mesmo jeito, de uma forma mais polida, mas... Né, é aquela corrida armamentista, né? Por quê? Para que isso? A gente vê os países mais ricos do mundo investindo um, um valor exorbitante né? Na, assim, no departamento militar. A China, a Índia, mesmo a Índia. A Índia parece que tem o terceiro maior exército do mundo que então, está é sempre em conflito com o Paquistão, faz divisa com a China também. Então, medo. E qual é? Bomba atômica. A Índia é um dos países que tem bomba atômica. Aí você vê a China, você vê os Estados Unidos, a Rússia. Então, é a mesma coisa na época de Roma, na época é a mesma coisa, só que as armas são diferentes. Então, hoje, como tudo está muito globalizado, então, é, é diferente você manter um, povo, um povoadozinho com alguns, algumas mil pessoas e você manter hoje um país com bilhões de pessoas, por exemplo. Então, alimentar todo mundo. Então, existe toda uma interconexão de comércio, de dependência de alimento, por exemplo. Né? O Brasil hoje produz é, é o maior produtor de alimentos do mundo. Então, o que é produzido no Brasil vai para lugares onde não consegue produzir, não consegue dar conta. Por exemplo, a Índia tem sei quanto é, é um bilhão, um bilhão ou dois bilhões. Um bilhão e quinhentas, milhões de pessoas. Um estadozinho tem mais população do que o Brasil inteiro. Como alimentar esse povo todo? Não é? Então, estou falando tudo isso, né, assim falando que é, apesar de que nós estamos passando, né, pelo menos no nosso país, um, uma relativa paz, podemos dizer assim, né, mas sempre nesse mundo né, é, assim, é um lugar de perigo a cada passo. Mesmo a gente estando aqui, a gente fica pensando, tem que fechar a porteira. O pessoal passa e não deixa a porteira fechada. Pode entrar qualquer pessoa, qualquer dia, de noite. Não sei se vocês se pensam nisso, mas a gente pensa. Né? que Pode, qualquer dia desse, aparecer um... alguém aí. Aparece em todo canto. Ainda bem que o Sr. Nishinadeva sempre nos protegeu. Né? Todos esses anos nunca aconteceu nada com a gente. Você tem que prestar reverência ao Sr. Nishim para todo dia pedir proteção, que ele proteja a nossa comunidade. Porque esse é o mundo material. Agora, só uma pessoa muito iludida vai querer ficar nesse inferno, onde não tem segurança, onde não tem estabilidade. A qualquer momento pode um louco fazer qualquer coisa, porque só o que existe na história da humanidade são loucos. <coughs> Quando a gente vai poder realmente ser feliz, em paz, que lugar, que lugar é esse que não existe fim? Hã? Porque sempre em qualquer lugar desse mundo, da existência material, sempre vai existir um fim. Sempre a morte vai estar perseguindo a alma, que é uma coisa artificial. Hã? Então, por isso, quem, tem, quem está, é, assim, dissipando a ilusão, compreendendo a realidade, é, está com a cabeça no outro lugar. Aqui, só esperando o momento de ir embora. Tem algumas pessoas também, só esperando o momento de ir embora de verdade né? A gente sabe, Assim, estou falando do mundo material. Quando será esse dia que a gente vai poder sair daqui né, e poder viver sem essas coisas do mundo material? Porque lá em Krishna Louca não tem isso. Não tem Asura. Asura tinha quando Krishna veio para cá. São, é, são os passatempos que a gente chama de Bauma Lila. São os passatempos de Krishna nesse mundo material. Mas em Krishna louca, mesmo, não entra nenhum assura. Só entra devoto. Só entra devoto. E só entra quem ama Krishna puramente. Só entra quem quer né, servir a Krishna puramente. Quer brincar com Krishna e tendo Cristo como a pessoa mais importante de sua vida. Isso é o bilhete de entrada. Está triste, senhora. Está tão séria. Então é isso. Vocês estão olhando o relógio, eu também. São cinco e quatro. O relógio aqui está parado. Está é, quebrado. Ainda faltam 15 minutos. Mas, é isso, né? Então, é, 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 aqui, o verso fala de que esses brahmanas estavam interessados né, nos planetas celestiais, é, talvez Brahma Louca, que é o planeta mais elevado dentro da, dentro da, da divisão né, dos sistemas planetários, é o planeta onde o senhor Brahma reside, e e assim, né? mas né? o devoto, de fato, é, é, não deve se iludir com os mundos celestiais deste mundo, deste planeta Terra, na forma de países. Né? Outro dia eu estava vendo, de vez em quando, para aliviar a pressão, <risos> e estava vendo uma reportagem, um documentário sobre a Suíça. É então, um dos países assim, não vai evitar de querer ir para a Suíça, só porque eu vou falar, estou falando bem aqui de Cristo louca, para você querer ir para a Cristo louca. Vai falar, a Suíça é um país quase perfeito. Né? E é interessante que dizia assim que a Suíça é, é como se fosse, é um país é, tipo um bunk, bunk? Aquele negócio de proteção contra bomba atômica? Bunk. Tem banco em todo o canto. Mas como é que pode? Se é um país tão perfeito... É. Então, se ocorrer alguma, alguma guerra atômica, vai todo mundo para lá, para poder assim... Quer dizer, pelo menos quem está perto, né? Porque tem banco em todo lugar. Pô, não é possível. Então, esse lugar não pode ter paz. É né? um dos mais índices de suicídio como... do mundo. É? O cara não falou isso. né Engraçado. É muito É. Bom, assim, a paisagem é muito bonita, né? Agora, acho que a água deve ser congelada, né? Ninguém toma banho naquele lugar. Bom, eu estou falando assim, né? O pessoal ganha muito dinheiro, tudo muito bonito, tudo assim. Né? E diz que os grandes, quem ganha muito dinheiro vai morrer lá. Quer dizer, morrer num lugar bonito, né? Assim. Pelo menos morrer num lugar bonito. Bom, é, então... É, então, a, 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 a literatura védica descreve também né, o planeta de Krishna. A gente fala planeta, né, mas é uma dimensão, não né, é uma... Não dá para a gente... Né, porque a gente fala planeta, parece que é um, uma bola, assim como... Né, mas isso é uma dimensão, uma dimensão espiritual, completamente espiritual. Né tem um estado vibracional que só entra ali quem tem aquele mesmo padrão vibracional. Não tem como entrar. Viu, Pátria? Você é tem que dar um jeitinho e tal. Ok, gente? Vocês tiverem assim alguma pergunta? A de ah, é a misericórdia de A é, Asuras são pessoas, são almas como como todos nós que que tem certas tendências, certas características que inclusive também nós possuímos algumas delas, né? Não sei se você conhece, mas na Bhagavad Gita o décimo sétimo capítulo a natureza divina e demoníaca, se eu não me engano, Cristian vai falar sobre as características, a mentalidade de uma pessoa súrica. Né? Por exemplo, uma pessoa que pensa que não tem ninguém governando tudo, não existe um ser supremo, isso é uma sura. E muitas vezes, eu sei que teoricamente a gente entende que existe alguém controlando, mas psicologicamente a gente desconsidera que há um, um ser. Porque senão a gente ficaria tranquilo. Se tem uma pessoa controlando tudo, por que eu vou ficar preocupado com alguma coisa? Então, isso é uma das características de uma Asura. Então, todos... Quem está nesse mundo material, muito provavelmente, não estou querendo aqui julgar ninguém, tem características também de Asura. Tá? Então, o Krishna, na forma de Paramatma, ele... Ele, essa expansão é para acompanhar todos nós, almas espirituais, dentro desse mundo material. E quando eu falo dentro do mundo material, seja planetas inferiores, intermediários ou superiores, Cristian nos acompanha até o momento de sairmos da dimensão material. No mundo espiritual não há necessidade de paramatma Então paramatma é para acompanhar a alma é, para é, supervisionar suas atividades, sancionar suas atividades, testemunhar suas atividades e ajudar a alma a voltar para casa. Tá? Então, o Paramatma está presente em todas as entidades vivas. E não só em todas as entidades vivas, também no átomo, em tudo está a presença do Paramatma. Né? Dando energia, né? E outorgando toda a vida a tudo também. Ok? Tem uma outra pergunta da Dani Azevedo. Ela pergunta: As atividades materiais que mais nos enredam a este mundo são relacionados aos quatro princípios? É, quando a gente, Praupara, fala dos quatro princípios, Praupara fala de. Ele, ele se refere a esses quatro princípios como os pilares, né? Os pilares de uma vida promíscua. Então, eu sempre explico assim, para, para os devotos que esses pilares, esses quatro pilares, sustentam toda uma estrutura muito grande. Então, são princípios, ou vamos dizer assim, princípios básicos, né, os quais possuem é, muitas subdivisões, né, ou subcaracterísticas. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, é, do sexo ilícito, né? a promiscuidade. Então, ligado ao sexo ilícito, existem muitas outras atividades. Muitas atividades que a gente pode se envolver sem perceber. Tá? Então, é... agora... O ponto é a gente entender por que que eu me envolvo com essas atividades. Repete a pergunta só para mim. As atividades materiais que mais nos enredam. Sim, são tudo bem, tá. Então, por que? O mais importante é a gente entender o porquê que eu me envolvo com atividades materiais. Por que que eu me envolvo com atividades materiais? Ah. Então, existem atividades materiais que são mais prejudiciais, no sentido que a reação que a gente obtém dessas atividades são reações muito mais, vamos dizer assim, dolorosas ou muito mais ah, prejudiciais. E existem outras atividades materiais que não são tão prejudiciais, mas que também nos prendem a esse mundo material. Então, como a gente tem falado, todo o problema nasce do fato de estarmos ignorantes em relação à nossa identidade espiritual. Então muitas vezes a gente não consegue fazer a relação entre atividades materiais, atividades que, que, que nos condicionam a esse mundo e o nosso conhecimento, a nossa compreensão acerca de de que somos seres espirituais. Então, a gente não faz essa relação. Mas existe uma relação direta entre a ignorância e as atividades materiais. Eu, pelo fato de eu desconhecer, por exemplo, que Krishna é o proprietário supremo. Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Sarva, louca, Mahesh, -varam. Por que que para fala que isso é a fórmula da paz? Porque quando a gente compreende, de fato, certos aspectos acerca de Krishna, a gente vai conquistar a paz. Por quê? Se eu sei que Krishna é o proprietário de tudo que existe, né, eu vou, no aspecto, por exemplo, da possessividade, né, eu, vou ter, eu vou conseguir paz, porque eu não vou ser aquela pessoa que vou ficar cobiçando tudo, que eu não vou ficar é, ter egoísmo, é? porque eu entendo que ele é o dono e não sou eu. pelo fato de eu ignorar que Deus é o proprietário, então eu me torno proprietário, então eu me torno cobiçoso, eu me torno egoísta. Então, o egoísmo, é? A possessividade, por exemplo, nasce da ignorância de que existe uma pessoa que é o proprietário supremo. Então, às vezes, a gente não vê a relação. O ponto é que nós não realizamos, de fato, que Krishna é o proprietário. É o que eu sempre digo para vocês. Teoricamente, a gente aceita, mas a nossa psicologia... A nossa, a, nossa, é, a nossa psique, o nosso mundo interior, não acompanha o que a gente compreende, não acompanha ainda. A nossa psique, o nosso mundo interior ainda vive sob o estigma da ignorância, porque ela se comporta, a gente se comporta, a gente age, a gente pensa, ainda baseado no que a gente sempre aprendeu. Apesar de a gente ter aprendido algo diferente, a gente não consegue seguir isso ainda. Cristo fala também, né? eu sou o, o, assim, o beneficiário de todo sacrifício e austeridade. Se eu entendo isso, então o meu trabalho, o sacrifício que eu faço, tudo deve ser para a pessoa suprema. Então, eu não vou ficar agindo agora, como a gente fala tecnicamente, em atividades fruitivas. Atividade fruitiva ou atividade que eu faço para o meu interesse egoísta é fruto de ignorância, de saber que a pessoa suprema, que é o proprietário de tudo, inclusive de mim mesmo como alma espiritual, porque nós somos uma energia dele, destinamos a servi-lo. E é que ele é suridam, sábado botão? não. Que ele é o bem-querente de todos os seres. Então, quando a gente entende que Deus é, quer o nosso bem acima de tudo, e que ele controla tudo, então tudo que acontece comigo é, é, é bem, para o nosso bem. Mas a gente veio desse jeito. Então, veja como nós, apesar de tudo, somos materialistas. Apesar de todo o conhecimento que a gente adquiriu, a gente não age em função desse conhecimento. Então, é, respondendo para você, a, a, aproveitando né, a sua pergunta, né, o mais importante né, é o cultivo né, de autorealização. Quanto mais nós nos, nos aproximarmos de nossa identidade espiritual, a compreendermos a posição de Krishna, a gente vai superando é, todas, essas, todas essas atividades, todos esses comportamentos que nos prendem a esse mundo material. É? Então, quanto mais conhecimento, mesmo no mundo material, uma pessoa que tem conhecimento de ética foi educada em casa pelos pais. Meu filho, não roube. Então ele aprendeu, está na cachola dele, porque desde criança ele aprendeu isso. Então, a sua psique acompanha. Então, de maneira que se tem uma oportunidade para roubar, ele não vai fazer isso, porque o sentimento dele, algo que é dentro dele, não permite. E quando ele vê alguém roubando, ele não admira. Dentro dele, ele sente algo de reprovação em relação àquela atividade. É diferente, por exemplo, de uma criança que aprendeu desde cedo que roubar não é nenhum problema, porque os pais faziam isso. Ele não vai sentir nada, entende? Então, é isso, existem atividades que são muito prejudiciais e, obviamente, são atividades muito grosseiras né, e que vão, consequentemente, trazer muito mais sofrimento, muito mais dor dentro desse mundo material, mas também Existem essas atividades materiais que a gente... Combater, principalmente, com muita atenção, essa herança psicológica que a gente tem, que a gente adquiriu nesse mundo. Quando eu digo herança psicológica, acho que vocês estão entendendo, né? Essa educação, essa cultura, essa compreensão que a gente tem, que move a nossa vida. porque é isso que definitivamente move. Né? Raramente o conhecimento move a gente, porque as pessoas, não, o, o, o sentimento, ele é muito mais poderoso do que a razão. Às vezes a inteligência fala, não faça, não faça, mas você faz. Não coma isso, aí você come. Não vai fazer bem para você, e você faz. Mesmo a inteligência dizendo, então assim, esse, esse aspecto né, psicológico, esse aspecto interno, tem um poder enorme sobre todos nós. Então, mesmo nós devotos, apesar de tudo isso, a gente vê quantos comportamentos inadequados entre nós. Porque até se libertar de toda essa herança que a gente tem, né, leva muito tempo. Por isso também a gente tem que ter paciência ter compreensão, né, ter compaixão das pessoas. Olha, vamos ter calma, isso faz parte. A gente não muda do dia para a noite. É toda uma... é de vidas, de vidas. É muito difícil. Por isso que para o para falar, alma condicionada. A gente está condicionado a muita coisa, gente. E só se depara quem quer se livrar disso. Quando a gente quer se... Ah, vou parar de comer carne. Aí você vai ver. Vou parar de fumar. Vou parar de beber. Vou parar de para não sei o que fazer isso. Aí você vê o quanto aquilo é difícil de superar. Ok, gente? Então, muito obrigado. Está na hora. Tá, é, Shri Madhibhagavatamkijaya. Shri Madhibhagavatamkijaya.